0: Phải là đứng vãng sanh ngồi bản sanh Chứ không phải giống như là các ngày Nắm chắc cái giải thoát Còn chúng ta dở quá Nhiều khi phải nhờ trợ niệm Là tại vì không, không dở quá Cứ như các ngày thì Ba ba ngày trước khi mất là Phật cho biết Thường là ba ngày Phật cho biết mấy giờ mấy giờ Là do cái, cái từng câu từng niệm Họ đã tương ưng với cảnh giới Phật Cho nên cái cái nhân cái nhân cả đời nó nó chín mùi thì cái quả lâm chung nó là hiển bày hoa sen thần thức à, tâm thân này chưa mất mà tâm đã ở liên trì hệ hội rồi vậy đó tuy là sống ở đây mà tâm đã gửi nơi là cái đài sen này tâm tâm của các nghề là ở trong thế giới Phật à, tâm của mình là ở thế giới này nó khác á thì niệm phật mà niệm tới chuyên tâm nó nó, nó nhét hết cái tâm ý vào cái tiếng phật đó thì không phải là người trong sa bà mỗi tiếng thì là phật mà còn chúng ta mỗi tiếng niệm ra mà vẫn là sa bà không thấy được gì cả tại vì cái loạn tưởng nó che hết nó che hết bởi vì giống như là cái 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 thao nước đùng vậy đó trăng của phật không vào được còn người ta niệm cái tâm đó, trong véo à, nó trong veo mà nó đó là toàn tâm nhất ý, nó không bị tạp niệm, như ngày Lý Bỉnh Nam cũng nói nó không bị tạp âm, các ngài gọi là uh, tâm uy nhất. Giống như mình học bài thi vậy đó, tập trung hết, người ta mở tivi không hiểu đó, học bài thi là như vậy. Không mấy không thuộc. Đó là nó uy nhất nó chuyên vào uh, cái tiếng Phật hiệu mình nó nó thích quá, Nó tin tưởng sâu quá nó mới làm được, chứ không mấy cái niềm tin nó không tới mức đó, thì niềm nó không vô ra được Phải là tin Đức Phật lắm mà tin Tây Phương Cho mình biết cái danh hiệu Phật, cái giá trị của danh hiệu Phật, cái công đức Và cái cái đại nguyện của Đức Phật Khi mà mình đọc cái danh hiệu đó thì tất cả phước báo của Phật đều quy về mình Nó là vô động bất tư nghị Thì từng bước như vậy, mỗi một tiếng Phật hiệu đọc lên tiếng nào cũng là công đức là vô lậu bất tư nghị Tiếng nào cũng là thiện căn bằng với Phật Công đức bằng với Phật Câu nào câu nào cũng như vậy Thì cái đó là do tinh Mà tinh sâu đó thì mới đem hết tâm Mà để ý trong đó thì là thành ra là, là Cái niềm tin sâu sâu chắc đó Thì nhất tâm bất loạn mới đạt được Đó là nguyên tắc Tính và nguyện sâu thì sự hành trì nó mới tới nơi Bởi vì Ngài ẵn Quang nói Tính nguyện không sâu thì làm sao nhất tâm Rất khó cái tâm được, tại vì mình tin cái xa bà hơn, mình, mình không thấy được cái giá trị và cái, cái vi diệu của cái, 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 pháp mình đang tu, mình không hiểu sâu, cho nên là niềm tin đó là phải kinh ai di đại yếu giải, làm cho nó tính tâm nó sâu, thì khi tính tâm nó sâu cũng như là mình làm cái công việc mà mình yêu nghề vậy đó, thì mình làm khác cái người thường, mình thích nó quá, cho nên là mình làm có mỏi mệt mà càng làm càng thích còn cái người không có yêu nghề thì phải trả tiền mới làm được phải thuê mới làm được mà hết giờ rồi không có làm thêm nữa còn cái người yêu nghề thì không phải vậy tôi vốn là rất thích cái này nó là đó là tính tâm nó vậy tôi rất thích tây phương tôi rất tin tưởng vào danh hiệu phật tôi tôi muốn giải thoát mà sâu xa tự nhiên là ngày đêm tôi không quên mà tôi thích hãy không niệm tôi chịu nổi nó là vậy ở trong kinh đại bác niết bàn phật nói đây là kinh thế tôn nói Giả sử có người trong vòng một tháng Thường dùng y phục cúng dường hết thảy chúng sanh Vẫn chẳng bằng được một phần mười sáu công đức của người niệm Phật trong một niệm Mình niệm một tiếng Phật người ta cúng dường một tháng Mà người ta bằng một phần mười sáu của mình Cúng dường cho hết thảy chúng sanh chứ phải cúng dường cho một người Cúng dường cho bốn tỷ À, chúng sanh này không biết có, có nói xúc sanh vô không nó xúc sanh chắc mình tiêu luôn Cúng <cười> dường chưa còn kiến đâu biết bao nhiêu con mà nói Mà cúng dường rồng rạc hết một tháng Mình niệm một câu Phật Là Phật nói đó Một phần 16 của tiếng Phật hiệu thôi <cười> <cười> Giả sử lấy vàng đúc thành hình người Dùng xe ngựa chuyên chở Cho đến các thứ bảo vật Thứ nào cũng đủ cả trăm món Đem ra bố thí Chẳng bằng người phát tâm dở một bước chân hướng đến chỗ Đức Phật Có nghĩa là sáng sớm mình lên để Phật Mình nhìn cái hình Phật Cái tượng Phật mà mình phải nhìn cho sâu Mình nghĩ đây là Đức Phật đang ngồi ở đây Đừng nghĩ là hình nữa mà Phải nghĩ cho ra đây là Đức Phật Đang ngồi ở đây Ngài đang nhập định nhắm mắt vậy thôi Mình đang được có cái duyên lành tới gần rồi để mà dưới chân Phật rồi Thì cái, cái tâm mà nghĩ ra thành rồi đó Thì mà bước một bước chân Bước một bước chân là con sẽ tới gần ngày hơn đó, Khi mà bước chân là mình phải thích hơn ngày lắm mình mới nói Bước một bước chân thì công đức Cái người đúc vàng thành người dùng xe Rồi bảy báo Mà đủ cả trăm món đem ra bố thí Cũng không bằng mình dở cái bước chân đó nữa Một bước chân của mình thôi Công đức là vô lượng Có nghĩa là một bước chân mà bước tới Phật mà phải phải nhìn cái hình đó là Phật Thiên thì mới được chứ nếu mà đây là tượng đây là hình còn đức Phật là không phải thì không phải không được công đức vậy phải coi là Phật thật phải nghĩ cho thành Đặc thế tôn còn ở đây giả sử có người dùng xe voi lớn chở hết các thứ trân trân bảo trong đại quốc và các thứ anh là thứ nào cũng đủ cả trăm món dùng để bố thí vẫn chẳng bằng người phát tâm Bước một bước hướng đến Đức Phật Nếu dùng tướng sự cúng dường Tất cả chúng sanh Trong tam thiên đại thiên thế giới Vẫn chẳng bằng người phát tâm Bước một bước hướng đến Đức Phật Người ấy đạt được công đức Vô lượng vô biển Cúng dường cho tam thiên đại thiên thế giới luôn mà Không phải là thế giới xa bà nữa, mà Cúng hết tất cả Tất cả chúng sanh Cái kiểu này là xúc sanh luôn <cười> Bảo hết Dùng hết tứ sự chứ không phải thường tất, Cúng dường như vậy Mà cho tất cả chúng sanh á Rồi dùng chữ tất cả là phải có là súp sanh luôn Lục đạo luôn hồi đủ hết rồi Thì chúng sanh là vô biên đó, Cúng dường cho vô biên Điếm không hết Mà trong tam thiên đại thiên thế giới Vẫn chẳng bằng không bằng công đức của một người Pháp tâm bước một bước Đi đến gần Đức Phật Cho nên Ngài nói Khuyên khắp những thiện nam tử, thiện nữ dân Mà đây là kinh Niết Bàn đó Không phải là Ngài nói đâu, kinh của Phật Khuyên khắp những thiện nam tử, thiện nữ nhân tại gia Nếu Chí tâm tinh ưa thế giới cực lạc Thì vào mỗi sáng sớm Nên mặc áo trang nghiêm Là áo tràng đó Phải mặc áo tràng Rồi lắng lòng Phải tịnh tâm, đừng có nghĩ lung tung Phải lắng lòng xuống Mặc áo trang nghiêm À, tới trước cái bàn Phật của mình Đó thì thắp hương, thấp đèn Chiêm lễ tượng Phật giống như nước Phật thật vậy Vậy phải lắng lòng mới chiêm lễ được Chứ mà rộn ràng quá thì nhìn không ra Tưởng là cái tượng, cái hình thôi Phải hết uh, sức lắng lòng Rồi nhìn hình tượng mà Nhìn cho thành là Phật, đây là Phật thật Không phải là tượng nữa Rồi chẳng đành để lỡ ngày nào hôm nào cũng làm như thế nếu như việc công chuyện tư về bộn gấp rút thì phải nên kiên định tâm ý Hãy rảnh lúc nào thì bước vào phật đường thắp hương đảnh lễ mà quan trọng nhất là bước một bước hướng đến đức phật hãy rảnh thì vào phật đường rồi nhìn uh, tượng để mà uh, nghĩ đây là phật thật và phải nghĩ cho thành thì cái tâm phải tịnh lắm thì nghĩ thành rồi thì lòng thành đầy khắp hết Trong tâm đầy khắp hết rồi Tại vì đây là Phật thật thì lòng thành đó đầy khắp Cho nên là ở trong Phật điện đó người ta trang nghiêm lắm Tại vì người ta thường nghĩ Đức Phật đang ngồi ở đây Con không dám nhúc nhích nữa Thì quan trọng là bước một bước hướng đến Phật Mà phải hiểu cái bài này Phải biết công đức mà hướng một bước tới Đức Phật đó là dùng tất cả tứ sự khúng dưỡng ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới mà tất cả chúng sanh cũng dường hết cũng không bằng cái bước này đâu bước này bước một bước thì là gần Phật một bước giống như là quý Phật gì đó giống như con sẽ về nơi tượng Phật cho nên là thế to mà còn tại thế thì đúng là hướng báo cho chúng sanh bước một bước không nước như thế lúc nhàn rỗi thì sáng tối chẳng bỏ uổng hãy rảnh thì bước vào Phật đường chiêm ngưỡng cái tượng hình tượng Quán tưởng Ngài là Phật thật ngồi đây Bước một bước đảnh lễ Lại đảnh lễ Bởi vì lại Phật Phải nghĩ Phật đây là Phật thật Lại công đức nó khác Phật đây Ngài đang ngồi ở đây Mình giống như Phật đã nhận nước bàn Nhưng mà hình tượng mình cũng nghĩ như Phật thật Thì công đức như Phật còn đang đang tại thế vậy đó Thì nó khác Xin hãy suy xét công đức niệm Phật trong một niệm Và bước một bước hướng đến Phật còn thù thắng đến như thế đó, huống là mỗi niệm mỗi niệm đều đi kinh hành, thì, thì niệm phật mà kinh hành thì, thì tiêu trừ tội chứ không biết bao nhiêu mà nổi. một tiếng phật hiệu mà công đức như thế, và một bước bước đến phật mà công đức như thế, huống chi mà mỗi niệm mỗi niệm đều niệm hay di đà phật, mà kinh hành lễ niệm thì không có thể nghĩ được chẳng có thể mà dùng cái trí mà có thể biết công đức là bao nhiêu nó quá lượng cũng như có cái ông đó ông à, buồn ngủ đang tu cứ buồn ngủ hoài ông giận quá à, lấy à, lấy cái, cái cây đâm vô cái đùi cho chảy máu mà nó cũng ngủ hoài giận quá cái nghiệp cái chướng gì mà ngủ ông ghét ông leo lên cây té cho mày chết ngủ đi <cười> cho mày ngủ không mình dám ngủ leo lên cây nhập ngồi đó tu tại vì nó ngủ hoài, hãy ngủ là cho mày chết. <cười> người ta tâm người ta như thế, thì nó đâu có dám ngủ. nhưng mà một hôm đó nó, nó ngủ, ngủ nó té, té thì có người nào đỡ, nó nói, Ủa ai đỡ tôi vậy? té thì có người đỡ không chết? cái ngày nói tôi là hộ pháp theo ông, giúp đỡ cho ông đó. à mình có hộ pháp rồi không sao ừ. leo lên cây tiếp, <cười> không sợ. <cười> không sợ, ừ. không sợ mình có hộ pháp thì không sợ, không sợ thì cái vị thần nói nói cái lời này 20 năm không hộ ông rồi vị thần ông cao ngạo như thế té thì chỗ chết đó không có đỡ nữa đâu, thì nó chết rồi mình lỡ một lời hộ pháp đã chạy rồi thì nói thôi thành tâm mình dở quá mình để cho đức ngài ngài đã hộ cho mình vậy không ta hối hội. Là lỡ quá mình giống như là người ta đỡ mình không biết cái, cái lỗi lầm mà mình còn ý y lần sau té không sao ngày đi luôn hai mươi năm thì cường nhưng mà vẫn xả mạng cứ lên đó ngồi tại cái 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 ngũ gục này sao ra sanh tử được kệ nó té cho chết lần sau té một lần nữa ngồi đó một thời gian té ngày đỡ cái ông mới nói ủa hai mươi năm không hộ mà sao giờ đỡ nữa nó tại ông sám hối đó ông sám hối thì mất hai mươi năm rồi qua được hai mươi năm cái lời sám hối của ông là nó nó tiêu trừ cái cái lỗi lầm đó rồi cho nên bây giờ đỡ không <cười> là người tu như thế mà người xưa là vậy còn mình không dám đâu mình xả mạng mà ngủ thì mình không dám leo cây đó <cười> người xưa là tu như vậy niệm phật đây là diệu hiệp à, diệu minh tứ minh diệu hiệp đại sư thời minh cái vị nổi tiếng lắm mà cái vị này dạy tình độ hay lắm đó. Mà chúng ta có một chút thôi chứ không nhiều Niệm Phật thì ngay vào lúc công danh phú quý đắc chí Hãy một dao và cắt đứt mạnh mẽ phát đại tâm Tận lực hành đạo Cái lúc mà được bao nhiêu người thương mến Bao nhiêu người cúng dường Cái gì cũng thành công Xây chuột làm cái gì cũng được Lúc đó phải cắt đứt hết những cái thứ đó Đó thấy không Tại vì nó tới thì ông sẽ mất hoa sen nữa. Đó là như là phước rơi như mưa Ông chết rồi hay lúc đó là cắt hết phải ẩn dần đi giống như vậy còn khi mà đắc tam muội rồi đó thì thì nó tới thì không sao đắc tam muội rồi thì nó muốn tới bao nhiêu thì chúng sanh sẽ được lợi ích mấy nhiều nhưng mà đắc tam muội rồi thì thì nó rơi cỡ nào thì chúng sanh có phước báo vào đó còn chưa đắc tam muội mà công danh phú quý nó đắc chí như thế thì ông không cắt lìa thì làm sao mà bạn sanh mạnh mẽ phát đại tâm tận lực hành đạo đối với những cái thứ sở hữu như là vàng bạc của báo tất cả thân mạng đều là quyết trí bỏ hết đó đừng có hối tiếc đừng có mê muội để sau này lâm chung ông sẽ gặp rủi ro bất đắc dĩ thì thì giống như là ông cẩu thả phát tâm như thế thì ông sẽ gặp rủi ro khi mà lâm chung thì đáng thương lắm hãy nên quán sát đúng đắn hai cái chữ khổ và vui của đức phật tịnh và ế của đức phật Hai cái đó là ngày đặc biệt lắm Đối với hai cảnh đó là một đó là Nhìn cái cõi sa bà mà thấy sợ hãi chán Chán giường cái cái nỗi luân hồi Bao nhiêu đại kiếp phải trồi lên hợp xuống như thế Là đầu thai làm con heo, con ngựa, con gà Không biết bao nhiêu lần Vào ngã quỷ, chịu đói, chịu lạnh Vào địa ngục đó. Rồi thân người và cõi trời là ngắn ngủi Không phải là người cái làm hoài đâu có lúc rồi mất thân người thì nằm ở trong ba đường ác rất lâu. Còn cõi trời tuy dài nhưng mà so với ba đường ác cũng còn ngắn lắm. Cho nên là nhàm chán. Cái chuyện đầu thai là con heo con ngựa quá lâu rồi. Bây giờ đã chán trường. Rồi muốn thoát ly chứ không có muốn mà mê mụi ở trong đây để đầu thai như vậy. Hai là đối với cái cảnh giới của Tây Phương phải học cho thật kỹ để ôm lòng yêu thích. Về đó mà cùng thượng thiện nhân công hội gần Đức Phật. Lỡ đầu thai làm con ngựa một cái Thì lâu lắm mới ra ừ, Lâu lắm, lâu lắm mới thoát Thì uh, cái vị Tăng mà ở trên ngũ đài đó Đầu thai làm con trâu đó Quý vị nghe nhớ kể không? Ông ta là trụ trì của ngũ đài Sơn đó Ngũ đài Sơn là thánh địa của của, của ngài văn thù đó Ngày quan kể chuyện này Ông ta là trụ trì Rồi uh, ở chùa có một cái miếng đất ở anh sao đó Ông ta cắt cái miếng đất đó cho ông đệ tử cho ngang vậy đó không biết có lý do gì của chùa thì để cho chùa không biết sao mà cho ông đệ tử chi cắt ra cắt ra rồi uh, ông chết thì ông ông đệ tử lên làm trụ trì thì một hôm đó hai ba giờ sáng ông đệ tử nằm mơ thấy ông trụ trì ông, ông báo mộng là tôi là thầy cho con cái miếng đất đó bây giờ chết đầu thai làm con trâu rồi trâu rất khỏe mà nó bắt cày hoài thôi, nó không cho nghĩ bây giờ già rồi, hiện tại sắp chết, sắp, sắp mất cái thân trâu sáng dậy, thì đi xuống dưới núi sẽ thấy con trâu tự, tự đập đầu mà chết đó là thầy đó. thầy, thì giờ thầy báo mộng con xuống là vừa rồi, thầy sẽ đập đầu thầy chết, mà nhớ lấy cái da trâu đó làm cái mặt trống để cho chư tăng đánh khi mà đại lễ thì hy vọng là thầy có thể thoát được thân trâu còn mấy là biển cả hóa nương dâu thầy làm trâu mãi thôi à tại cái miếng đất đó thầy trả không có nổi đâu thầy sẽ làm trâu rất nhiều kiếp để mà trả cái miếng đất đó ông đệ tử giật mình rồi đổ mà hôi hộp quá trời ơi cái chuyện này nằm mơ là thật vậy sao mà nó như thiệt vậy đó thì ông đệ tử sợ quá mới đánh trống tập hợp chúng tăng bảo là sư tổ của tụi ông báo mộng vậy rồi <cười> Quá là đáng sợ Thì nguyên một chúng tăng đó Thì mới chờ hừng sáng đi xuống Thì con trâu nó chết tại đó rồi Ngay xuống ngủ rồi thấy liền Thì mới mới xin là mua cái con trâu đó rồi, rồi mới đem về làm cái Lấy cái da lột ra để làm cái trống Đem lên đánh con thời gian Chúng nó nói đây là cái 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 trống da người Không có đánh dục luôn Chúng không chịu đánh nữa. Đánh thời gian đem dục cái trống Tại trống này trống da người chứ mới da trâu cho nên dục luôn thì ông đệ tử ông mới bán hết cái miếng đất đó Đem cúng dường lại cho chùa Không có dám để chùa tội cho thầy Ông đệ tử ông Tài sản của ông đem bốn thí hết để cho hồi hướng cho thầy Thầy thoát cái thân trâu Ông đệ tử cũng thương lắm á Nhưng mà đó là Đó là một chút gì của chùa mà đụng vô nó vậy thôi. Đó. đó là ngày quan kệ rồi. Bởi làm trâu lâu lắm Quý thầy tôi cũng tốt làm trâu chết Không ra được đâu đó là biển cả hóa nương dâu cũng làm trâu hoài vậy đó sợ lắm <cười> đó, là, đó là nhân quả tại của tam bảo nó vậy cho nên ở trong chùa giữ tiền phải cẩn thận khó lắm xài tiền tam bảo không, không cẩn thận được đâu khó lắm phải phải học phải học nhiều lắm phải biết cách chi hệ thầy, thầy chân hiếu nói nói thêm một chút cho biết ngày hư vân Ví dụ như là cái mình xây cái chuồng trâu cái chuồng trâu rồi Bây giờ mình đổi cái chuồng trong mình, mình, Cái gỗ mà cũ đó mình không có bỏ đó. Cái gỗ đó là phải giữ Nếu mà bỏ là, là tội Còn thí dụ người ta cúng dường cái tiền đó cho chuông Mình lấy cái tiền đó mình đắp cho Thượng Phật thì bị tội Chuông là chuông, Phật là Phật Tại công đức đó của chuông Còn thí dụ người ta cúng dường cái đó cho Phật Mình lấy đó đi xây chuông thì tội nặng Tại Phật còn cao hơn chuông Tội nặng, còn chuông mà đắp qua Phật thì tội nhẹ Vẫn là phạm, vẫn bị tội, tội nhân quả đó Hãy cái gì ra cái đó, thí dụ chuông Ví dụ người ta nói là cúng 1.000 đồng cho chuông Mình xây cái chuông 990 đồng Còn 10 đồng phải đưa thí chủ Còn phải nói hoặc là ông cúng cái này cho Tam Bảo đi Thì tôi xài cái gì cũng được Chứ ông chúng cúng cho chuông thì tôi hết chỗ rồi Chuông tôi đã có rồi Ông muốn 10 đồng này lấy lại hay là cho, cho Tam Bảo hay là cho Phật Ông cho gì thì ông nói tôi sẽ làm đúng như vậy à, Con cúng cái này cho tượng Phật Phải đem cho tượng Phật lấy đi chợ là chết Nó phải rõ Còn nếu mà họ nói đây là Tam Bảo Xại gì cũng được Bởi vì người ta nói là cúng Tam Bảo Thì dễ ừ. cho quý sư hơn <cười> nhất định cúng cái này mua thảm nha Đem đó mua đèn là chết <cười> Nó là vậy đó Cho Tam Bảo thì dễ hơn cho quý sư Nói cái này cho cái gì quý sư phải y như vậy mà dư một đồng phải nói, phải báo Đó là nhân quả mà Đó là ngày hư vân dạy đó Mà đem cái thấp mà lên cái cao thì tội nhẹ Đem cái cao giống như cái gỗ đó là của đại điện của Đức Phật Đeo xuống xây chuồng trâu là ông, ông tiêu không rồi Không được Thì Ngãn Quang nói mà ngày xưa người ta bán nhang Người ta để hình Bồ Tát ở trong nhang với hình Phật Thì Ngãn Quang đã nói Bán nhang có bao nhiêu phước mà làm vậy đó là là tội không biết bao nhiêu Cái người bán nhang đó tội lắm luôn Tại vì người ta muốn lợi, người ta lợi dụng cái hình Phật Để cho người ta thấy Phật ta mua Mà cái người bán nhang đó sau này cũng biết tội cỡ nào Không có thể tưởng tượng được đâu. Một tâm đó thì nhàm chán thế gian cùng một tâm thì yêu thích tình độ Mà muốn yêu thích tình độ đó Phải học Kinh Di Đà, phải nghe giảng nhiều Phải biết cái công đức của cõi đó và nguyện lực của Đức Phật thì mới yêu thích được Chứ mà sơ 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 sơ, học sơ sơ thì khó mà yêu thích lắm Lại thích xa Bà hoài thôi thì hai Pháp đó mà không thành Thì niệm Phật không đắc lực Khó có thể nhít được tâm Khó có thể mà niệm niệm mà, mà yêu thích Tại vì ở thế gian một cái nghề nào đó Cũng phải yêu thích thì mới làm cho tới nơi được Cũng như mình thấy người ta trang hoàng một cái tiệm mình biết người ta thích cái tiệm đó gọi nào Người ta đặt bao nhiêu cái tâm tư Còn mình vô mình thấy đồ ngỗ ngang Biết cái này nó giống như đồ bỏ vậy Đó là cái tâm đó Yêu thích thì thì, thì niệm Phật thì mới mới thành Phải yêu thích, phải thích cái này lắm Và một đời trông cậy vào Đức Phật Đó là cái tính nguyện không đó Còn cứ mà niệm Phật sơ sơ xài xài Tuy có tinh tấn mà chưa phải Cũng còn yêu thích Mà hai tâm đó là phải nhàm chán Sa Bà Tùy thuận những cái lời của Đức Bổn Sư dạy Để thấy Sa Bà là khổ Sa Bà là vô thường, là nhà lửa Là ngũ trường ác thế Còn thế giới cực lạc Phật đem hết tâm để mà ca ngợi và biết nó là vi diệu rất là dễ đến là do nguyện lực của phật đó như chúng ta học đó tây phương dễ sanh lắm mà xa bà cũng dễ lìa lắm tại vì cái cái trí nhìn không thấu hai cảnh cho nên là khổ và vui không có phân liền yêu thích ở trong đây một bên này đức bổn sư nói đó, tùy thuận cái chiếc môn của đức bổn sư là là ở đây là khổ còn cái tùy thuận cái nhiếp môn của đức di đà bên kia là vui Hai môn đó phải tinh tấn ngày đêm chẳng nghĩ Phải tùy thuận lời dạy của Đức Phật mà tu hành Thì cái cái, cái chuyện vạn sanh thì mới thành tựu Chứ ông mà còn thích xa bà quá thì không thể nào Mà ông niệm Phật cho tốt được Ông sẽ quên hoài coi như mình thức dậy rồi mình nhớ Thầy Phương Mình mong mỏi về Tự nhiên cái miệng ai chỉ là Phật niệm Mình hổng hay vậy <cười> Thấy không? Mình thích quá Cái đó là cái, cái sở thích của đời mình còn nếu mình thích tiền hơn, thích danh văn lợi dưỡng, thích người ta khen hơn, nhất định tung được. mình sẽ thức giải biết bữa nay có ai chê tôi không, à, sao sao vậy đó. đối với những cái thanh sắc cõi này, tưởng như là đang ở trong địa ngục, nhìn cảnh đời và âm thanh sắc tướng ở đây, nhìn, tưởng như là những cái thứ địa ngục để mà, mà giam hãm mình không cho bản xanh. tưởng nhìn màu xanh màu vàng, nhìn cây, nhìn nhà cửa, Nhìn cái thế giới xa bà Coi như là địa ngục vậy, Như là nhà cháy vậy đó Còn đối với những cái vật báo vàng, bạc, ngọc, ngà Tưởng như là cây, là gỗ vậy đó <cười> Nhìn xa bà vậy đó Nhìn có đẹp gì đâu Đây là địa ngục rõ ràng Đây là cái chỗ để chuyển tiếp vào địa ngục vậy đó Đây là nơi chuyển tiếp Cũng như là cái chỗ này để dắt chúng ta lại cái chỗ mà Để mà bị trảm vậy đó, bị tử hình vậy đó, nơi này nó giam, nó giam tạm thời, nó cũng cho đồ ăn ngon, nó cũng cho hưởng thụ một chút, nhưng mà nó giam tạm thôi, rồi nó đem đi trảm, phải nhìn như vậy đó, chứ mình nhìn đây mình cứ đam mê, ngày nó đây là biển khổ đây là cái chỗ tạm thời, vui một chút cũng cho ông ăn ngon, cũng cho ông mặc đẹp, nhưng mà sẽ đem trảm không, <cười> sẽ đem vô địa ngục rất nhanh đó, có thể ngày mai em chừng đó, cho nên là nhìn xa bà, thanh sắc tưởng như là địa ngục biển khổ như nhà cháy vật báo vàng bạc tưởng như là cây là gỗ vậy thức ăn y phục đó tưởng như là da là sắt là máu là mũ Hôi thanh vậy. đừng có mê thức ăn quyến thuộc thì tưởng như là quỷ la xác vậy trời ơi <cười> <cười> cõi này sanh tử chẳng trụ, buôn ba phiêu bạc nhiều kiếp dài lâu thật đáng là khổ đáng là phải chán lìa ở đây nó chuyển đi cái chỗ khác nó chuyển hoài thân này nó đổi hoài mà đổi vào ba đạo nhanh quá mà nó khổ quá mà nhìn không thấy cái chỗ chuyển tiếp của nó cứ cứ thấy nó cho chút đồ ăn ngon chút phước báo Là lại đam mê trong đó rồi chút thứ danh lợi thôi nhiều khi người ta thích cái danh đó phải mất 10 năm đó để tạo cái danh, hy sinh rất nhiều công sức Để được cái tiếng thơm, để được người ta chú ý Mà khó được cái gì đâu mà Nhiều khi mất mấy chục năm để cho nổi tiếng Cho người ta biết tới mình Thì khuẩn quá Một chút đồ ăn ngon ở trong ngục tù Mà cứ tưởng là cổ vua đó, ở đó mà cười mà say mê Một hồi đem ra nó trảm <cười> Đó là như thế từ nơi kinh sách của đức phật từ nơi thiện tri thức đó rồi nghe thì hiểu được nguyện lực của đức di đà như thế nào cõi nước của đức di đà trang nghiêm như thế nào mỗi niệm nhắc nhở nghĩa lý ấy từng từng chút từng chút trong tâm phải nhớ lời của đức thế ca ca ngợi thế giới đó và nguyện lực của đức phật đó mong mỗi ông về đó mong mỗi ông nhớ đức phật đó mong mỏi ông sống ở trong cảnh thanh tịnh gọi là rất vui đó, mỗi niệm mỗi niệm hãy nhớ lấy lời Phật, đó là ý tưởng sanh cái ý tưởng an ổn, tưởng là chốn của báo, đó mới là gia nghiệp của ông, đó mới là nhà của ông, ở đây thanh sắc là địa ngục, ở bên kia thanh sắc là giải thoát. Cái chỗ nhà ông là nơi cực lạc không phải ở đây, ở đây là chỗ nó giam tạm thôi, ông cứ tưởng là nhà phải nhìn vậy đó. Ở bên kia đó, của báo, vàng, bạc, lu ly mã não Tất cả đều là trang nghiêm Là đi tới cái sự giải thoát Không phải như cõi này trong cõi này là địa ngục Phải thường tưởng nghĩ nhà của con Nhà của con là ở Tây Phương Cha của con là Đức Di Đà Được. Phải thường tưởng nghĩ như thế Ơn cái ý nghĩ đem cái lời Phật ước ở trong tâm Đó là gia nghiệp, là nhà của con, là nơi giải thoát Tưởng Đức Di Đà như Lai, Bồ Tát Thánh chúng như cha mẹ nhân từ của con Mong cầu tiếp dẫn Tưởng trong khi sợ hãi, nạn gấp, hễ xưng danh Thì Phật liền cảm ứng, Phật liền tới tiếp dẫn Mau đến giúp cho con Tưởng nghĩ như thế thì tự nhiên là muốn gần Phật hơn Mà mà sợ cái sa bà này hơn Tại đây là cái nơi giam tạm thôi Nó sẽ hành hình mình Bất thình lình có thể ngày mai Mình chết thì nó hành rồi cho nên là không có đam mê nó cho ăn ngon mấy Cũng nghĩ như là gỗ đá cái, 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 cái thức ăn này là không có tốt gì cả Mà nó nó dụ mình mấy cũng không bị mê Công đức đó uh, của Đức Phật uh, Của cái cõi cực lạc đáng vui như thế Phải ôm ở trong lòng đó là nhà tôi Tôi phải về với Đức Phật như vậy Còn phải cõi xa bà này như vậy Nếu mà nhàm lìa chẳng sâu đó Thì nhất định là không có niệm Phật giỏi rồi Không tu được tốt đâu Nhàm lìa chẳng sâu thì cái cái nghiệp ở trong sa bà nó, nó trói ở trong tâm, nó rằn rịch nó, nó Giống như là nó, nó trói hết cái cửa giải thoát ở trong tâm Niệm không có nhất tâm, không có chuyên tâm Còn cái vui của thế giới cực lạc mà không có tha thiết Mà ôm ấp yêu thích đó thì khó sanh Tây Phương Muốn sanh về tịnh độ thì niệm Phật phải niệm cho nhiếp tâm Phải là lòng thành như vậy Thực hiện đầy đủ hai môn đó là cái bước đầu của người học vãng sanh Nếu có thể ưa chán quyết liệt viên tu à, à, Trì danh cho tới Rồi là miên mật đó trì danh cho Ngày đêm đều lấy cái thánh hiệu Phật mà Mà niệm mà ưa chán rành rành đó Lúc nào cũng thấy đây là địa ngục Đây là cái chỗ để chuyển tiếp vào cái ba đạo Mà bên kia là nhà của con Mà tinh tấn viên tu Ngày đêm trì danh đó Thì là vãng sanh là thượng phẩm luôn Chứ không phải thường đâu Là nhàm lìa thế gian Mình chưa có nhàm ngày dạy đó Hay quá ha Mình nhìn đây mình đam mê Cũng giúp người ta bỏ tù Mình còn cười hoài Mình biết gì hết Đúng là mình là đứa bé thơ Mình là đứa bé thơ Bị người ta dụ cục kẹo rồi đã mê (cười) Đã kêu bằng chú Ngồi nói dắt mình đi luôn (cười) Đó là một chút danh lợi Một chút hưởng thụ Một chút mình đã mê hết rồi Người muốn tu hành Mà vãng sanh về kia Thì ba nghiệp phải thanh tịnh quán kết phải mở ra hết hay lắm đó. giống như trang thân khẩu ý phải thanh tịnh bởi vì nghĩ cái gì xấu liền trừ đừng nghĩ nữa nghĩ xấu thì chiêu cảm với với địa ngục ngạ quỷ súc sanh đừng nghĩ nữa mà quan trọng là ăn chay ăn chay quan trọng lắm không ăn chay mấy cái con vật bị mình ăn lâm chung nó tới nó phá nó làm cho mình nó đòi đó đó là như vậy mình mình phải mình phải nên ăn, ăn ăn chay, đừng ăn mặn Đừng ăn mặn thì mình mình, mình kết oán nghiệp Chứ nói đây là muốn cởi gỡ, mình ăn thì là kết Ông ăn thịt tôi sao tôi thích ông được Gặp ông là muốn đánh liền vậy đó Gặp như con chó nó cắn là cũng vậy đó Nó gặp là cắn liền vậy đó Làm sao có thể chấp nhận được Mà khi nhiều khi nó đang sống Nhưng mà cắt cổ nó ăn mà làm sao nó chịu được Đâu phải nó chết rồi mới ăn Nếu nó chết rồi ăn thì nó còn nhẹ còn đỡ hơn là ta đang sống đành trành Giết người ta ăn Thì oán cái oán nghiệp đó mà nhiều quá Thì bao nhiêu cái sự Cản trở đường tu đó Nó sẽ ập tới làm cho chúng ta bệnh hoạn Chúng ta nhiều cái chứa ngại Là do là ăn ăn thịt mà sát sanh mà ra Cho nên đó là Nếu như mà không kiên giết Thì lâm chung sẽ tự chứa ngại Kinh dạy đó, Phật dạy đó Là phải giữ cái sát sanh đi đầu là vậy đó nếu mà không có ăn được thì cũng từ từ Người ngãn quan cũng nói một tháng ăn sáu ngày gì đó Sáu ngày chay đó hay là mười ngày phải không? Ăn từ từ Rồi nếu mà ăn không được đó Thì niệm Bồ Tát thời gian sẽ ăn được Ăn sẽ thấy ngon Nếu mình ăn chay ăn được cứ niệm Bồ Tát Cầu Bồ Tát gia hộ cho con đủ sức để ăn Chứ con ăn mặn gì sao con giải thoát Thì cầu cầu niệm niệm chừng một thời gian Thì tự nhiên ăn mà nào Ăn ngon mà nào cũng hay Đầu tiên đó là hỗ trì cái tâm Đừng có khoe khoang Chớ khiến cho uh, mình và, và bạn hữu nữa Chứ không phải là mình ngày nói là chung hết đó, Là những người uh, tu chung với mình cũng vậy Là giúp cho họ bỏ cái tâm ganh ghét đi Bởi vậy Ngài Thư Mô chê Ngài dạy hai Pháp Thứ nhất là sám hối Thứ hai là tùy thị Thứ nhất là sám hối Lúc nào cũng nhìn lỗi của mình Lúc nào cũng thấy mình có cái gì sơ xuất Thì đi sám hối với Phật Con... Con tội nghiệm nặng quá, con lỡ làm cái đó thì Phật cho con xám hối Còn thứ hai là người ta làm được thì phải sanh tâm hoan hỷ Mặc dù người đó ghét mình lắm cũng phải hoan hỷ Người đó là kẻ thù của mình mà họ làm việc Phật phải sanh tâm hoan hỷ Nếu mà sanh cái tâm ganh ghét ra thì mất hết phước đất tổn, đất tổn phước của mình Người ta làm việc thiện mặc dù mình ghét lắm mà phải rất chân thành Là sanh tâm hoan hỷ, làm như vậy chúng sanh có lợi ích không biết là kẻ thù hay là người thân Hãy làm việc cho Đức Phật Cho Phật Pháp Cho chúng sanh thì liền chắp tay hay vì là Phật rất tốt Như vậy thì tốt quá Còn cái việc cá nhân của tôi và người đó là việc khác rồi Còn đây là của tam bảo của chúng sanh Hay chúng sanh có lợi thì tán thán. Đó là hoài nghị Còn cái việc mà mình riêng tư cá nhân là oán kết Mình tự dở gỡ ra là vấn đề khác còn hãy mà chúng sanh làm việc lợi cho chúng sanh người nào phát tâm bộ đề hay là, là phật sự hay người ta tổ chức những khóa tu hay người ta làm những cái gì mà được lợi lạc liền chắp tay hoan nghị xin chia công đức con hoan nghị rất vui như vậy thì chúng sanh có cái nơi để mà tu tập về phật pháp ở trường tồn rất hoan nghị là pháp tùy thị không ganh ghét nếu mà ganh thì tổn đức rồi hay lắm mà, mà dễ ganh lắm mà. Dễ ganh đó Ganh ra nó xá mối Không được Phát tùy hỷ Không học Không học không được Người ta làm cái gì Thì không có ganh Không có ganh Thí dụ như uh, Mình có thầy Thầy có nhiều đệ tử Thì cũng thường bị ganh Thương cái ông đó hơn thương tôi Buồn quá Cứ cứ cái gì của ông đó không Đó thì Nếu mà học đó Học cho kỹ đó Hãy ngày thương cái ông đó Rất tốt cho ông Ông tốt Ông được thầy thương Ông sẽ Ông sẽ được nhiều cái thuận duyên trên đường tôi Chúc mừng cho ông Còn phần tôi không sao, tôi có Phật Di Đà Đó là vậy đó, tôi có Phật Di Đà Cho cái ông, ông đó tôi không cần Tôi cần Đức Phật, tôi có Đức Phật rồi Còn ông được thầy thương thì tốt tuôn ganh Tôi tới với thầy vẫn bình thường Như là không có chuyện gì xảy ra Cái đó vậy đó Còn hãy nếu mà không khéo đó Thầy thương ông đó một chút, mình buồn một chút Cứ sống chừng năm mình buồn dày một năm Sống 10 năm giờ ông là gò Mà hết cười luôn rồi chết rồi <cười>, cười không nổi rồi Mỗi ngày cứ cái tình trạng này nó cứ trước mắt <cười> Thế nên mỗi lần thầy thương ông là tốt cho ông Ông dạy giải thoát dễ Ông thuận duy ông có phước không biết ông biết có phước không á à? Ông có phước đó Tôn cần tôi có Đức Phật Di Đà không có ganh, rất hoan hỷ Vậy đó, rất hoan nghỉ Những cái người mà một lòng cầu giải thoát thì phải thân cận gặp một cái là kết bạn chứ đừng coi bỏ lỡ cái người đó quý lắm không phải dễ gặp đó thưa hỏi bậc thầy tiên đức ngài limbo chơi dạy thêm coi thầy như phật ông có làm được chưa trời hỏi cho hiếu đó mà hỏi Ta vậy đó không mắt nghiêm nghị đó coi thầy như phật ông làm được chưa Trời cho hiếu rung hết trơn nghĩa con chưa coi được như phật đâu nhưng mà con cố gắng coi thầy như phật không có được không trời hiếu ngày giải vậy đó Và đây đó là thưa hỏi những cái người minh sư ở trong cõi đời Thì chúng ta thời này hiếm quá Chỉ có ngày ẩn quan chúng ta theo học Còn ở ngoài thì tất cả chư tăng đều cung kính Những người nào mà chân thật cầu giải thoát Thì kết làm bạn lành Những người nào mà không có tu hành tốt đó Thì cũng không có kết làm bạn lành Cũng không có lánh xa Hãy tùy duyên mà độ cho họ từng phần thôi Chứ gần họ quá thì khi bị nhiễm Nhiễm cái làm biến của họ Tôi không giống họ Nhưng ở gần này Thì đâu có ngủ trưa được Ở gần người khác thì ngủ Thấy thoải mái quá Tại vì giống nhau Không có thấy tội lỗi gì cả Ở gần dưới ngày nhắm mắt một cái Thấy trời chết rồi Lazy no good Thấy không, Thấy <cười> không? <cười> 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 Nó là mình học vậy đó Ngài ở gần ngài Tự nhiên ngài cứ tỉnh tỏa hoài Mình cứ đi vòng vòng sao được Mình cũng phải học Ngồi cái chân sao đừng có tê chỗ khó lắm Mà Học theo Tiên vậy đã thân cận nên <cười> mỗi lần muốn ngủ trưa nhớ tới ngày chết rồi không được rồi, hơi giải đãi chút cũng nhớ ngày tinh tấn như thế cho nên là thơ gần những cái người lành thưa hỏi bậc tiên giác đừng có mỏi mệt đừng có lười biếng các ngày ở xa mấy cũng phải ráng mà tới để mà học hỏi bởi vì người xưa là đi bao nhiêu đường dặm xa xôi đi bộ cũng đi tìm thầy là như thế mà khi gặp rồi đuổi cũng không đi đó Thầy mà tốt rồi đó, đuổi không đi. Nếu mà thấy họ đúng là đuổi không đi, nhất định là theo học, học cho thành để bản sanh. Chẳng chắc vào sự hiểu biết của mình, đừng có nghĩ là cái sở trường của tôi, tôi học Phật Pháp tôi giỏi rồi, đừng có chắc vào cái đó, lúc nào cũng như đứa bé thơ vậy mở lòng, hãy thầy dạy thì nghe, rồi suy xét, cái nào mà đúng thì theo. Có những cái mình hiểu không được thì để yên, cũng đừng nói là thầy sai. Nhiều khi mình hiểu tới Thầy nói thì đúng Mà mình hiểu tới mình nghĩ là nó không đúng Mình nghi ngờ Thì những cái đó để hoàng bên Sau này trí tuệ mở ra mới hiểu tâm của Thầy Hay lắm đó Chứ nhiều khi mình thấy u uh, cái này Thầy làm sai Nhiều khi là mình làm vậy đó Nhưng mà Thầy đó là phải cỡ ngã quan Chứ thường thường là những cái minh sư Mình phải lựa vậy đó để mình theo Những cái gì mình hiểu thì Mình theo, còn cái nào mình không hiểu thì để yên, để cho cái trí tuệ mình nó phát ra Tại vì một vị thầy mà cao đó người ta nhìn tới một trăm năm, một ngàn năm sau Còn mình nhìn có trước mắt rồi cho nên nó sai điệu Người ta làm một cái việc người ta nghĩ xa lắm Cũng như ngày quan thời chiến, chiến tranh thì in kinh sách, in giấy thật rẻ Đó, in giấy thật rẻ, đọc qua thì có thể đốt đi còn thời bình mà in giấy rẻ là ông hại phật pháp rồi ông phải in sao mà nó còn hoài đó là vậy đó chứ chúng ta không có tiền mà cứ in giấy mắc quá vậy đó là hoàn pháp phải làm vậy đó là tại vì thời bình thời bình ông in giấy rẻ thì bởi vì ngài nói cái giấy mà của người tây cái thời mà vào trung quốc nó để thời gian cái chữ nó mờ hết ngài nói cái giấy thì nó hại phật pháp mà in biết bao nhiêu công rồi giờ nó mờ hết rồi chỗ nào mà in nổi nữa ngày vậy đó mà nhìn xa lắm còn mình nhìn mình biết cứ in theo cái sức của mình mình nhìn gần quá còn có thời chiến mà ông cứ muốn in kinh tốt ông có tiền ông in có năm ba người đọc còn bao nhiêu người người ta khổ ông không có giấy người ta đọc thời chiến đâu có ai có tiền Người ta chạy nạn mà cho nên ông in rất là rẻ để ông in cái số lượng lớn cứu cho người ta Nhưng mà sau đó thời bình thì ông phải, phải in thật tốt đó là người nói một cái nhỏ thôi thì các ngài nhìn xa lắm mình phải học Ờ, đừng có chắc vào cái sự hiểu biết của mình Cho là tôi có sở trường Giống như tôi học tịnh tâm là chính xác Rồi ai nói tôi không không nghe Đừng chắc như thế Mình phải mở lòng Phải suy xét Y theo Phật làm chánh Kinh Phật dạy sao Những vị minh sư mà nói giống kinh Thì mình phải biết mình nên nghe Chứ đừng có chắc vào Cái, cái sự hiểu biết của mình Thành ra là mình cột mình lại không học được Rồi phải nhẫn nhục Hành thì hành theo Kinh Phật Những cái gì khó khăn phải nhẫn Lắng nghe chánh Pháp Đừng có chê bai quý thầy quý cô Quý thầy quý cô có sai có đúng gì Im lặng như Pháp Nhiều khi mình nói lỡ lời thì tội nó nặng Cho nên là đừng có hủy bán tăng ni Các ngài là chuyện của các ngài Mình cứ im lặng như Pháp Học theo Đức Phật Nghe lời Đức Phật dạy Rồi ngày đêm chấp trì danh hiệu tu rồi khi nào vãng sanh thì mới giải thoát Còn ở xa bà tạm thời Chư Tăng chưa ni Mình im lặng Đừng có ý kiến Cũng đừng có thầy đó Vậy vậy đừng Phải bỏ hết cái đó Sửa đổi dứt bỏ những cái sự tạm nhạc của thế gian Những cái gì mà mất thì giờ quá Thì bỏ luôn cho rồi Đừng có để tâm Nhiều khi đang rảnh vậy Cứ kiếm chuyện làm cho nó mệt Cho nó thành ra là bận Còn ngày kêu phải bỏ bớt Những cái gì không có quan trọng mà nó nó lượm thượng quá thì thôi đừng có để tâm cho nó đó những cái tạp nhà không cần thiết thì bỏ qua cái gì mà có danh có lợi thì phải xa lìa cái gì mà có lợi ích cho tôi thì phải xa đi cái gì mà lợi ích cho người thì mới nhào vô <cười> hãy cái chỗ đó mà mình tới thì ngày dạy đó mình mình quan hệ mình mình mình, mình chơi với một người bạn thì mình đừng có bao giờ nghĩ là mình mình tới với cái người này mình được lợi gì Nếu mình nghĩ như vậy thì mình đã không có cái tình nghĩa rồi Mình phải là người có nghĩa khí rồi Mình tới với cái người đó, mình sẽ là người giúp cái người đó Chứ không phải mình tới làm được cái gì Nếu mình nghĩ cái người này mình tới mình sẽ được lợi ích này được đó. Mình là cái người không có nghĩa khí Không phải là cái cái, cái tâm mình, đó, cái cái công đức nó đã giảm rồi Mình tới với người là để giúp người vãng sanh Hay là giúp hai người đều vãng sanh là lợi ích cho người, còn không mấy thì thà không có quen giống vậy đó. đó. Lúc nào là cũng lợi cho người. Những cái gì lợi cho mình đó thì tránh xa đi, đừng có lợi gần. Những cái tiếng khen về những cái lợi ích mà thấy thì đừng có nhào vô. Đó phải, phải rút mình lại tránh xa đi. Những cái ác mà người ta đang làm hay những cái gì mà xấu đều tránh xa đi, đừng có lợi gần. xử à, sự là phải có, còn phải có chữ tính. Phải trung thành nữa Chứ không phải bữa nay thương ngày mai là bỏ người ta rồi Phải có cái, cái sự à, cái, cái Giống như mình thương này thương trọn đời chứ chúng nói vậy đó Hãy chơi với người cái nghĩa là phải giữ trọn đời Chứ không phải bữa nay về ngày mai cái xoay một cái Làm thành kẻ thù rồi Đó phải có chữ tính nữa Tất cả nỗi lầm đem về cho mình Đừng có quy về người Ông có ông làm cái là sai Còn Ngài là hãy đem cho tôi Tôi làm sai Tại tôi thiếu đức Tôi thiếu phước cho nên cái chuyện này nó mới vậy Ví dụ mình là mình xây chùa bao nhiêu người đã phá hoại Mình xây không được Thường là mình quy về tại các vị phá cho nên tôi làm được Còn cái này Tại tôi thiếu đức cho nên làm được Quy về mình Tôi thiếu đức, tôi không có phước Đây là cái nghiệp của tôi mà cũng là cộng nghiệp của quý vị Cho nên chùa không thành Mà do tôi Tại tôi là cái người công đức không có Không trách người ta Tại mình thiếu đức mới vậy Sự thật mình có đức Người ta không vậy, ta không phá vậy <cười> <cười> cái này là lời của Ngài Mình học nghe Chương Hiếu nói là Chương Hiếu học cái này thấy thiếu sót quá, dở quá Làm sao mà nhớ trọn đời những cái này Chắc phải nghe nhiều lần lắm Để nhắc nhở đó Tất cả là quy về mình Cũng như mình ở trong gia đình Gia, mình, gia đình mình đụng đùng Mình cứ nói tại ông chồng tôi, tại bà vợ tôi, tại con tôi Mà phải nói tại tôi thiếu đức Tại tôi không có phước, tại tôi gì chứ nặng Phải quy về mình Rồi mình ráng vun bồi công đức của mình Để cho họ chuyển Gia đình mình thiếu phước Thì phải tu phước thêm chứ Mình còn trách thôi nữa Thành ra là mình đổ lỗi cho người rồi Đổ lỗi về mình Tôi không có công đức Tôi nghiệp nặng quá Tôi làm được Lỗi đó là quy về mình Hết sức là thận trọng Nói những lời thiêu dệt Những lời nói mà Giống như có một Nói thứ hai, thứ ba Rất là cẩn trọng Đừng nói hơn ra Cái này thường Mình hơi khách sáo nhiều khi mình cũng khen hơi quá Thì <cười> phải cẩn trọng cái này sửa lâu lắm quý vị ơi, dễ đâu Người thành thành nó quen á Cứ khen người ta hơi hơi Giống người ta hai điểm khen hai rưỡi vậy, à? <cười> chút vậy Cho người ta vui đó Đó là phải rất hết sức cẩn trọng Để Đừng có mở cái chuyện nó phòng to ra cho nó khác Nhiều khi đó, nghe một mà nói hồi thành năm sáu luôn vậy đó Đừng có làm quá Nhất tâm bất loạn Niệm Phật rồi phải nhít hết các căn Tâm phải quy nhất về Phật hiệu Xem tất cả chúng sanh như là Đức Phật vậy đó Những cái gì mà tài ba khéo léo Mà mà mình phước duyên mình sanh ra Cha mẹ sanh ra mình có tài vẽ nè Tài làm cái này làm cái kia Buông bỏ hết đừng nương tựa nó Chỉ cầu vãng sanh Chỉ cầu tâm thanh tình Tại vì những cái tài khéo đó Có thể làm cho danh lợi của mình tiếng thơm mình vang xa Làm mất thì giờ này. Cho nên cũng không cần những cái tài đó nữa Bỏ hết chỉ cầu vãng sanh thân tâm thanh tịnh Vô lượng thiện hạnh như thế Đều phải tu tập để trợ cho chánh đạo vãng sanh Cái này, cái, cái điều thiện là nhiều lắm Mà đây là kể một chút thôi Chứ sự thật là điều thiện là vô biên Từ cái tâm thiện mà ra Để cho trợ duyên cho vãng sanh Để cái ngày năm chung không có chướng Ngài Lại nữa Nếu có thể mà những cái tâm nhiễm thế gian rồi cắt bỏ đi Trừ đó hết đi đối với hai cảnh tây phương và sa bà phải một bên thì phải nhìn như là địa ngục một bên thì biết là quê nhà là cái nơi nương tựa là đức Phật dạy bảo đó Rồi. nếu mà hai cảnh đó mà không còn vương vấn vấn vất trong lòng thì tâm sẽ thanh tịnh nhất định là hẳn xanh tại vì ông còn vấn vương trong sa bà nó kẹt đủ thứ hết ông không biết đây là cái chỗ khổ mà cõi cực lạc thì không yêu thích cho nên là tâm nó sẽ không thanh tịnh phải vứt bỏ cái, cái sự ràng trình ở trong thế giới này đi Tâm nó sẽ thanh tịnh rồi yêu mến cái, cái thế giới cực lạc Y theo đời Phật mà tu trì Thì nhất định vãng sanh Vừa muốn hiểu thấu đáo Vừa muốn chứng đắc Vừa muốn cái gì đó Thì tự nhiên là bao nhiêu chướng nạn nó sẽ tới Vừa muốn tôi phải nhất tâm tôi phải vượt hơn Tôi phải nổi tiếng Vừa muốn cái là bao nhiêu chướng nạn nó sẽ tới tâm mà thiếu cẩn trọng một chút đó thì tất cả những cái thiện mình tích lũy nó sẽ tiêu mất đó bởi vì nổi sân lên một cái thì không đứt nó mất hết đó nó là tiêu tan hãy mà thiếu cẩn trọng một chút đó thì vạn thiện đều mất trời vạn thiện muôn ngàn thiện đã tạo nó tiêu hết vì thế căn cứ vào kinh lập hạnh để mà đừng có để mà tu cho thật tốt để nó không có trở ngại ngày nó là có mười điều mười điều một là nghĩ đến thân đừng có đừng có cầu nó không có bệnh nếu không có bệnh thì tham lam nó sanh ra bao nhiêu thứ cái cái cái, 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 cái dục vọng của thế gian nó sẽ nó sẽ sanh ra nó thân khỏe đừng cầu không bệnh đó. Mà nếu mà chúng ta không có bệnh đó, thì bao nhiêu cái sự tham sân si nó sẽ nổi dậy cho nên đó, mà phải biết bản tánh của bệnh vốn là không Bản tính của bệnh vốn là huyện thôi Là do nghiệp mà Cho nên khi mà bệnh nó thì thành tầm niệm ai gì? Đã Phật cũng không cầu nó khỏe gì đó. Cứ niệm thì nó sẽ hết bệnh Bản tánh nó là không Hãy tu thì nó sẽ chuyện Mà đừng cầu nó khỏe hoài Hãy cầu như thế là không đúng Thân này là sanh lão bệnh tử Nhất định sẽ bệnh Nếu cầu như thế nó bệnh một cái Thì đó. chắc là Phật không linh rồi Cái này cái kia đổ là bao nhiêu thứ trước Phải chấp nhận thế nào cũng bệnh Không biết chừng nào đây mà bệnh, bản bản chất của bệnh là không Là vì do nghiệp mà sanh nó sẽ tan ngoại Nó sẽ theo cái nhân duyên nghiệp báo Cho nên khi bệnh thì a à, di đạt Phật niệm sẽ thật tốt Nếu mà chuyển được cái nghiệp thì nó nó sẽ hết Tại vì bản chất nó không có trường tồn Nó sẽ bị chuyển theo công đức của mình Cho nên khi bệnh thì niệm a di đà Phật để chuyển Chuyển hết, nếu mà chuyển không nổi nó Thì bản sanh Tây Phương Do bệnh mà tinh tấn tu hành Nghĩa là không có cầu Bởi vì hãy có thân nhất định sẽ bệnh nếu mà không có nghĩ như vậy nó bệnh cái chết rồi niệm mấy chục năm phật không có gia trì á giờ bệnh rồi thì thành ra là không có biết thân này phải bệnh thế tôn còn thì hiện bệnh mà bệnh ăn cái nấm á là thì hiện đó là cho biết đó là sanh lạ bệnh tử thế tôn cũng có cho mình biết chứ thế tôn không thì hiện thì mình nói đó đức phật giống như không có bệnh này rồi nhưng mà đó là cho biết hãy là sanh làm người là như thế thế tôn là thể hiện chứ làm sao bệnh vào tâm được bệnh làm sao vào tâm thế tôn được <cười> thì hiện đó cái đó nhớ là nghĩ đá thân chẳng cầu không bệnh thứ hai ở đời đừng có cầu không có tai nạn cứ muốn bình yên mãi phải chấp nhận có tai nạn nếu không có tai nạn thì ông kiêu ngạo nhất trời khổ nạn nhất là ông phải chấp nhận ở trong thế gian thì gặp tai nạn thì kiêu ngạo nó không xanh mới hiểu được cái nỗi khổ của người ở thế gian Vậy trải qua một phen khổ thì mới biết thương cái người khổ rồi vậy Được. Nếu như mà không có tai nạn thì ông chèn ép hết người ta đó. Ông, <cười> ông giống như ông chèn hết người ta Ai cũng chê hết đó Tôi đâu có sao đâu Tại các vị ra như vậy đó Hiểu cái nạn vốn là không Như vậy thì nạn gì cũng là giải thoát cho mày. Cái tánh nạn vốn là không Cho nên gặp nạn thì ai di là Phật niệm cho nó bay cái nạn đi Nó không bay thì bản sanh tây phương nhìn cái tâm của mình thì đừng có cầu không chướng ngại thế nào nó cũng chướng tu cái này nó vọng tưởng liên tục vậy thế nào cũng bao nhiêu cái tội chướng mà cái cầu nó thanh tịnh là sai lầm rồi đừng nó là phải chướng nhất định là phải chướng nếu không có nếu mà nó không có chướng ông học phật pháp không có thâm sâu ông học qua loa vậy thôi làm sao ông bản sạch nó có chướng thì ông đâu có cố gắng ông phải nó chướng thì ông mới tìm lật sách này lật sách kia tìm mọi cách làm sao mà ra được thì lật như vậy thì ông mới hiểu thâm sâu chứ nó dễ quá ông học mới có chút xíu là ông tu rồi thì thành ra ông học rất là loa loa thôi thì làm sao ông có thể mà hiểu sâu lời phật nhờ chướng ông mới giỏi nhờ chướng cho nên mới mới tìm hiểu mà học của đức phật và những cái vị uh, thánh tăng những cái vị uh, tiền tiền bối đi trước hiểu chướng không có cội rễ đâu thì tâm tự thanh tịnh vì thế chướng ngại sẽ sẽ tiêu trừ, sẽ sẽ an lạc, tự tại Cái chướng nó, tánh nó cũng là không. Dùng Tiếp vật hiệu mà niệm thì cái gì nó cũng thuận hết. Thứ tư, lập hạnh thì đừng cầu không ma sự. Bởi vậy, hãy muốn xây chùa bao nhiêu cái chướng nó tới. Hãy lập hạnh gì, tôi nhất định kỳ này đã làm cái đó tốt. Lập ra một cái nó sẽ cản. Lập hạnh rồi thì nó sẽ chướng. Nếu vừa ăn tu bình thường, thì ngày mai nhất định phải tu hai chục tiếng rồi nó chướng. Nó tự nhiên nó khiến nó không làm được Đó hãy lập hạnh ra rồi Thì bao nhiêu cái chướng duyên nó sẽ tới Hãy lập hạnh thì phải chấp nhận cái chướng phải Chấp nhận nó Hãy lập rồi thì bao nhiêu cái thử thách nó tới Hạnh mà không có sự chướng như thế Thì hạnh không có kiên cố đâu Phải quyết định vạn sanh Thì bao nhiêu cái chướng nó tới Nhưng mà chướng như vậy Để nó thử thách cái, cái sự kiên cố Cái lòng chân thành của con Cho nên càng chướng Tâm càng thành Nó càng kiên cố hơn Thì càng cảm ứng càng bản sanh dễ hơn, bởi vì lập hạnh rồi phải chấp nhận cái chướng, ở thế gian sao nhiều khó quá, cái gì mà hãy hở ra nó chướng cái đó, mà phải chấp nhận nó vậy đó. nếu như mà lập hạnh rồi mà không có chướng đó thì ông sẽ tự cao tự đại, ông nói ông chứng đắc cái này chứng đắc cái kia, tôi bây giờ tu giỏi ngất trời xanh rồi nếu tôi, tôi không có bạn nào gì hết, thì như vậy thì bao nhiêu cái, cái lỗi lầm sẽ sanh ra gì không có ma sự không có chướng mà sanh có chướng mới tốt cho ông chướng như vậy ông mới kiên cố ông mới, ông mới giải thoát đó cho nên lập hạnh phải chấp nhận làm việc cái chuyện làm đừng có nghĩ là nó dễ thành đừng có mong nó dễ thành nó sẽ khó mà hãy mong nó dễ thành là ông sai rồi hễ mà nó dễ thành thì ông khinh mạng ông coi thường ta lắm nói, tôi làm dễ các người làm cũng được cho nên hãy làm chuyện đó thì đừng có mong nó dễ thành nó khó khăn nó trắc trở như vậy đó thì đúng là đạo lý nó phải như vậy mình mới không khinh mạng mình mới hiểu được cái việc làm thế gian khó như thế nào thương người ta cho nên cái mặt xấu đó, lúc nào nó bổ túc cho cái mặt tốt để giúp cho cái người mình đức hạnh nó mới giữ Chứ cái mặt xấu nó không có là mình kiêu ngạo, kiêu căng lắm Mình coi thường người ta lắm, thành ra mình rớt Nhờ cái mặt xấu nó bổ túc cho mình mình phải hiểu như Ngài mới bổ túc chứ Mà phải dùng tiếng Phật hiệu làm nền tảng để tu hành Thì mới được, chứ nếu mà không có nền tảng Phật sự Cái, cái, cái làm việc Phật hay là lập hạnh tu hành Mà không có tiếng Phật hiệu làm cái cơ bản đó Thì những cái này không giảng ra được Giảng ra không được Tại vì con mới làm hạnh cái Nó mang sự nó tới, nó phá đó, Làm cho hư hỏng hết Thì con thối tâm bồ đề rồi Mà nhờ có tiếng Phật hiệu làm cơ bản Cho nên cái đó nó mới thành Thành cái công đức của mình Thứ sáu á Thì giao tình với người đừng có nghĩ là Giao tình với người ta sẽ được lợi ích gì Chơi với người này ta được cái gì Nghĩ như thế đó Thì đạo nghĩa đó không có rồi nếu mà nghĩ như vậy ra sẽ thấy là người ta sẽ sai cái này người ta sai cái kia đòi hỏi người ta nhiều lắm lợi ích mà muốn lợi tới đòi hỏi người ta đủ thứ hết, người ta không đáp ứng được phong trần đó là như vậy đó. Cái đạo nghĩa đã mất rồi xét rõ tình vốn là nhân tình đó. thì uh, xét rõ tình vốn có nhân thì tình sẽ nương theo duyên đó. nhân tình là phải có nhân duyên hợp với nhau rồi giúp đỡ với nhau Nhưng mà tới để được lợi đó Thì lúc nào cũng đòi hỏi người ta Giao tình như vậy thì tệ bạc dữ lắm <cười> Không phải là cái điều tốt Đừng có cầu người khác lúc nào cũng thuận theo ý mình hết trơn Cứ chơi với người ta cái tiếp, tiếp xúc với mọi người Lúc nào cũng phải theo tôi Lúc nào cũng phải làm vừa lòng tôi nha Không vừa lòng là không được đó Người ta mà thuận lòng với ông hết Ông phiêu căng là hạng nhất là ông Ông chắc ngã là hạng nhất là ông Ông chấp ông là đúng Tôi đúng người ta mới theo vậy Thành ra là người ta hại ông hết rồi Cho nên sống trong cõi cõi đời Người khác eh, Giống như đừng có nghĩ là Ai cũng phải thuận với tôi hết Nếu ai cũng thuận với tôi hết Ông chấp chặt lắm Ông kiêu căng lắm Phải có người ghét người thương Thì cái người ghét đó Để bù đắp cái cái kiêu căng cho ông đó, Thầy của ông đó Người đó là thầy của ông Để mà dẹp cái ngã của ông đó uh, Cho ông thấp thấp xuống một chút, chưa mấy là ông lên cao, ông chết, ông không muốn được đâu. Cho nên cái người mà mà chống đối với ta để để cho ta không kiêu căng, giúp cho ta rất nhiều, đó là thầy của ta. nhưng mai mốt mình vãng sanh phải mang ơn nhờ các vị, đó mà mình mới nhìn lại chính mình, chứ một mấy chắc mình cũng cao ngạo lắm rồi. Thứ tám là thí đức chẳng cầu báo đáp, việc làm những cái gì mà công đức. Giúp cho người ta đừng có nghĩ người ta sẽ báo đáp cho mình Giúp rồi thì quên liền Còn nghĩ người ta báo đáp thì công đức còn một chút xíu thôi Mà người ta không báo đáp Mà người ta nhiều khi nói nặng cái thì nổi sân đùng 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 Khổ quá mang ơn tôi mà như thế Thành ra mình thí công đức mà thành ra là tạo tội sau này Nổi sân còn dữ hơn Rồi mình làm phước cho người ta phải cẩn thận làm phước rồi thì quên đi Chứ mấy rỡ sau này người ta làm mình buồn Mình cứ nhắc hoài đó mang ơn tôi mà như thế Thành ra mình cái oán mình nó sẽ nổi vậy nặng hơn Thà là mình đừng có làm Cái oán mình không có xảy ra Còn mấy cái oán mình nó xảy ra tiêu hết công đức Cho nên thí rồi thì không cầu bảo đáp Cho rồi thôi Không có cần bảo đáp Đừng báo đáp cho tôi Không cần Cái đó là mình cho là vậy đó Bởi vậy đừng có kể công giống vậy đó Quên <cười> đi Muốn như vậy cũng phải có nền tảng niệm Phật Cũng phải có Đức Di-đà để tương tựa mới được Mới quên được chứ mấy nhớ hoài <cười> Phải có Đức Di-đà con đủ rồi Con có Phật không cần Không cần bảo đảm Con có Phật đủ rồi Phải có cái tâm linh thanh tịnh thì mới làm được Chứ không mấy làm sao mà quên được Bên mình có cái này quý quá rồi, cái đó nhỏ quá không, không cần Mình có cái đồ quý quá rồi, cái này giống như 50cm vậy Không, không sao không cần mình có cái bạc sĩ và bao nhiêu tỷ 50 chục xe đồng không sao bỏ không cần không cần không cần nhớ giống như cho cái người nghèo không cần nhớ có năm mươi nhớ gì tại vì mình có đức phật quý phải có cái nền tảng tu hành thì mới làm cái này chính là thấy lợi đó thì đừng có đừng có hưởng đừng có cầu là tôi phải có phần ở nhà không có phần giận à hãy cái gì lợi ích thì cho hết huynh đệ cho hết bạn bè không cần tên tôi thường là không có tên tôi tôi buồn ở nhà không được đâu đó nhất định không được à, à thì ngài dạy vậy đó đừng có cần cứ cho hết không cần đọc tên tôi bởi vì nhiều khi mình mình tới chỗ nào đó mà có năm người hỏi bốn người mình không hỏi Cái kỳ quá à. sao vậy không thấy tôi sao hả à, bốn à, <cười> người hỏi hết chứ hỏi tôi đi. thì thường là vậy đó nhiều khi mình giống như là mình nhỏ bé quá hay là người ta quên người ta lỡ cho nên là cũng không cần hỏi tôi tôi có đứa gì đà phải à, tôi có đức gì đà mới được chứ không có đức gì đà phải cần <cười> phải cần không mấy buồn à là vậy cũng như năm ba người mời hai ba người cũng mời mình không sao không mời cũng được mình có đức phật mình rất tự tại nữa kìa không mời mà mình tự tại chứ mình không tự tại làm bị dính rồi bị dính vô cái bẫy đó rồi <cười> mình phải tự tại cười rất vui họ coi như không có thì cái đó một lần mà không có mời mình là một lần mình tiến thân công đức mà tăng trưởng cái đạo hạnh nó sẽ lên ngài quảng khâm là chuyên môn vậy đó cứ đem những cái kẻ hở này thử lòng ông để ông tăng công đức ông không nếu ông không hiểu thì ông té luôn cho nên đó là khi mà chúng ta gặp nghịch duyên điều là phải nương tựa nơi cái sự tu hành của mình để tích đức để mà tiến thân khi người ta làm vậy mà không buồn nó thì mình vui và sợ mây hay quá nhờ tu hành theo các ngài cái chuyện buồn mà không buồn lại vui rồi khi nào buồn đó thì phải biết tu hành buồn vậy thì thì chúng sanh sẽ khổ rồi tại chúng sanh nương tựa nó những người tu hành mình tu mà buồn vàng ta nhìn vậy ta ghét đạo phật ta ghét mình tâm sao phải ráng vượt qua phải vượt qua để để vì chúng sanh nữa bản thân tôi thì không sao tôi buồn thì tôi tự biết nhưng mà tôi buồn vậy thì chúng sanh buồn sao rồi nghĩ vậy thì ráng tu ráng cầu phật gia trì cho con rồi niệm phật cho tốt vui lại Vượt qua, vượt qua thì lớn hơn đường tuổi giống vậy nó, nó tiến được một bước nữa Thấy cái gì thì đừng có nghĩ có phần tôi trong đó Đừng có hỏi tới tôi không cần Tôi không cần, không cần tên tôi Các vị đứng hàng trước đi Tôi không cần Không có tên cũng được, rất vui Cái đó thứ 9, cái thứ 10 đó Thì bị người ta chèn ép, đừng có kêu oan, Chèn ép mà kêu oan đó thì nhân ngã bị thử Đầy hết trong tâm Cái sự oán hận sẽ xanh ra có nghĩa là chấp ngã nặng quá còn cái oán này là những cái lời mà người ta nói để cho mất uy tín mình hay là người ta làm cho mình khổ đó không có cần tại vì tôi có đức phật và tôi có tâm thanh tịnh thì cái đó là cái sự im lặng đó và mà phải tu giỏi còn tu dở thì người ta nói thì không được đâu mình cũng có thể nào mà qua nổi cái ải đó đâu mình phải đi đính tránh chịu đựng hết khiêm tốn Chèn ép hết tổn thương cái gì đem về cho tôi đi Ngày dạy vậy mình dám nhận Xấu gì hết cứ chửi mắng đem về cho tôi đi Không có sao Ngày dạy vậy đó Chịu đựng hết Vì thế cái chèn ép đó là cái hạnh để tu hành cho tôi Để cho tôi thử lòng tôi Tôi vượt qua chướng ngại được không Thì ngày Lâm chung mới vững Như thế đó chịu đựng chướng ngại Thì là trở thành rất là thông suốt nếu không chịu đựng được chướng ngại thì không thông đâu tâm ông không thông ông sẽ gác rối ông vừa tu vừa thanh tịnh ta nói hai ba câu là Ông mất hết chánh niệm tại vì ông có, ông có bị nó trở ngại mà ông cứ muốn đi đính chánh ông cứ muốn đi làm gì cho nó minh bạch ra ông thành ra ông mất hết đường tu ông cứ im nặng tu đi thì ông sẽ thông hết các bác có tám người chướng ngại cũng được mười người chướng ngại cũng được tôi vẫn là A Di phật niệm được tốt còn mấy người ta hai ba người oán gia tới một cái là mất hết công phù thì cứ, cứ cứ đi bày tỏ hoài, cứ đi tôi không phải vậy cứ hiểu lầm tôi cứ mình cứ đi để cho người ta hiểu thành ra là bỏ tiếng Phật hiệu rồi cho nên người ta chèn ép chướng ngại như thế thì tâm mình sẽ tự thông suốt các pháp ở đây xa bà là khổ giữ vững chánh niệm như vậy thì thông hết các pháp dù cho 100 người tới chướng ngại cũng là niệm an Di đài như thế thì đâu còn đâu còn chướng ngại gì nữa người sao chướng được đó là niềm tin và cái sự cầu giải thoát nó đã chín mùi rồi thành ra là nó thông hết không có cầu thông suốt đâu mà chướng ngại gì cũng thông tại vì tất cả chướng ngại cũng là một kiểu mà thôi làm phá chánh niệm của tôi thôi chứ cái gì đâu làm cho tôi không tu được thôi cho nên là không không để cho nó chướng cái tiếng phật của mình thành ra là thông suốt hết những cái chướng ngại ấy đều trở thành cái cái cạnh thanh tịnh ở xa và Họ la, họ mắng, họ nói mà thành ra mình thông cái tâm rồi Thì thấy vùi quá, <cười> thoát rồi Thành ra là cái cái cảnh đó cũng là cái cảnh an lạc Mà nhìn như vậy thì thương chúng sanh hơn Cái Bồ Đề Tâm, cái lòng từ bi nó sẽ lớn nữa Nó là bao dung được đó Bởi lẽ Đức Như Lai đắc Bồ Đề Đạo ngay trong chướng ngại đó. Đức Như Lai là ở trong chướng ngại mà đắc Bồ Đề Đạo từ lúc mà đức như lai ngồi dưới khỏi Bồ đề thì nhiều cái chướng lắm mình đọc mình lịch sử thì biết đó à, dù là la sát là ca lợi hay là bọn ương quật à, đề bà đạt đa rồi đó đến tạo nghịch đức phật điều thọ ký cho họ thành phật giáo hóa họ trở thành phật há chẳng phải là lấy nghịch kia là thuận cho mình hay, hay sao lấy cái hủy bán của họ làm điều thành tựu cho công đức của mình viên mạng hãy hủy bán tôi thì tôi tăng một cấp gì đó đạo hạnh tôi sẽ lên một chút tâm từ bi nó sẽ mở rộng lượng hơn và cái 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 cái, cái công đức nó sẽ tích tụ lại còn nếu không mấy nổi sân lên cái nó tay nữa bởi vì là cái chướng đó mà không hơn cái hạnh của mình thì mình mới được công đức nó nếu mà nó mạnh hơn mình thì phải đi sám hối phải đi cầu phật giúp cho nhiều khi nó mạnh hơn á à, nó áp một cái <cười> mất tiêu hết công đức cho nên phải ngày đêm thường nghĩ nhớ Phật sám hối Để mà con có đủ sức của con, con uh, giữ cái tiếng Phật này Chứ không phải đủ sức mà đi đi, đi đi than oan với người ta Không phải đủ sức để cho con giữ tiếng Phật Con khóc cũng được Mà con giữ tiếng Phật của con Nói vậy đó uh, Giữ tiếng Phật hết nào là cười Khóc cũng được, chịu đựng tới khóc cũng được Nhưng mà con giữ được trách niệm Tiếng Phật là nền tảng giải thoát mà Huống hồ Thời bây giờ là thời bạc ác thế mà Bạc bẽo lắm lòng người Giống như người ta lợi dụng Mình sao người ta đi gì à? Con người Nhưng mà ở trong chùa hay là Đại chúng đồng tu thì không có cái này Người học tịnh tông Học Phật Pháp thì không có cái này Rất có tình nghĩa Chứ ngoài đời đi làm Ngoài xã hội thì bạc bẽo lắm Thế thế này là Thế gian này gọi là ác trược Nhân sự thì dị thường Khó mà hiểu được lòng người Họ thay đổi rất là nhanh Bữa nay thương mình Ngày mai là họ hết thương rồi hoặc là bữa nay họ thấy mình tốt ngày mai thấy cái người kia tốt mà bỏ mình rồi đó là bạc đẽo vậy dị thường lắm lẽ nào người học đạo mà không có chứa ngại sao nhất định là chứa ngại trùng trùng rất nhiều chứa ngại đó nếu mà chẳng ở trước ở trong cái chứa ngại đó mà để bày trừ nó để mà thông suốt nó thì khiến cho đại bảo của pháp vương bị mất đi thì chẳng tiếc lắm có nghĩa là ở trong chứa ngại đó mà dùng cái tiếng phật hiệu tu để thông suốt hết các pháp chướng ngại Thì như vậy đó Thì cái Phật Pháp và cái sự tu hành Nó mới không có bị mất đi Thì Phật Pháp nha Nó mới trường tồn Pháp của Phật mới, mới lan khắp mười phương đó Nó mới đầy đủ được Ở trong chướng ngại mà cầu sự thông suốt